0: Det er dyreplageri at opdrætte mink, står der i en sms. Øhm, og det er et af de synspunkter, der tit dukker op, når vi har øhm, mink og nedlukningen af samme op og vende journalistisk. Ja, øh, og det er jo et synspunkt, men det er ikke et relevant synspunkt lige i forhold til, øh, hvorvidt man kan sådan sundhedsmæssigt covid-19 forsvarligt øh, videreføre mink Det er altså det, at man fra myndighederne sidder nået frem til, at det kan man ikke. Tidligst i 2023 i hvert fald.
1: Hvordan kan de påstå, at kloster 5 er farlig? Den uddøde selv før, der blev gjort tiltag. Så hvordan kan noget, der dør, selv være farligt? Skriver Silas. Som er tidligere minkavler, tror jeg, vi skylder at sige. Det er han i hvert fald skrevet ind tidligere.
0: Gør det slet ikke indtryk på minkavler, at andre mennesker synes, at dyremishandler Skriver en, okay, den kommer jeg til at læse op, men jeg synes egentlig ikke, den er relevant. Den bringer vi lige over... Jens skriver, hvad har betydet mest for minkavleren, folkesundhed eller hans minkfarm? Spørger Jens. Og det, der var synspunktet, som kom frem, skal vi måske sige, det er, at det ikke er fagligt begrundet, at man fastholder, at minkavleret skal være nedlukket
1: mink er så ulækker. Se dog på og erkend, at det er fredsaktivister, som vinder godt hjulpet af venstrefløjen. Det er ikke muligt at fremstille så flotte skin i verdensklasse, hvis ikke minken havde haft det godt, skriver Søren for Aarhusens. Ja, okay, det er igen en uh, sms, der relaterer sig til dyre velfærd og ikke så meget til, uh, til sundhedsrisikoen. Som jo er årsagen til, at man uh, blacklister erhvervet også næste år.
0: En hilsen til Minkavleren, som vi talte med. Uh, han får lige den her. Kan han ikke bare nyde sin 10 års betalt ferie, spørger en lytter. Ja,
1: altså noget af det, der bliver øh, hejst som øh, en, endnu en kritik fra minkavlerne side, det er jo, at meget få har fået erstatningen endnu.
0: Men vi talte med, han hedder Vestergaard. Vestergaard? Erik. Erik Vestergaard, øh, han har 20 millioner til gode. Så i den forstand kan man jo godt, det kan man jo godt holde en ferie for, hvis man har nogle penge. Men han, der er altså mange minkavler, der ikke har fået noget øre endnu. Det der, det kommer til at fylde i det politiske billede. Nu får jeg sgu lyst til at sige noget i virkeligheden, Jakob. Hvorfor siger det? Øh, på tirsdag. Der sker der det, at Folketinget åbner. Det begynder den 5. oktober, der starter en ny sæson, øh, og vi skal sende Radio 4 morgen fra Folketinget. Øh, selve åbningen er lidt en øh, sådan begivenhed, men det er en fed lejlighed til at tale med en masse politikere, fordi de er i topform den dag, og det er vi også. Og du, der hører Radio 4 morgen, du skal hjælpe os med noget, fordi vi vil gerne lave et sæt øh, kort, som vi kan tage med over. Og, d- og grunden til, at jeg siger det her, det er, fordi jeg ved, at den der minksag, den kommer også til at følge i den kommende sæson, og den fylder meget i mange menneskers hoveder. Det spørgsmål, du skal svare os på, og som vi tager med, og som vi laver en, en straks spilkort med, det er, hvad er lige præcis nu det vigtigste problem, politikerne i Danmark skal løse? Hvis du vil være så rar at svare på det i en sms til os nu. Vi kommer også til at lave et Facebook-opslag lidt senere, hvor man kan svare på det. Det er simpelthen for at have noget, vi kan give dem at tykke på og arbejde med og forholde sig til. Altså, hvad er det vigtigste problem, politikerne i Danmark skal løse lige nu?
1: Ja, og hvis du vil gøre det ekstra overskueligt for os, så må du godt skrive uh, R4 mellemrum. Det vigtigste problem. Og så, hvad det vigtigste problem for dig er.
0: Ja, gør den sætning færdig. Det vigtigste problem, politikerne i Danmark skal løse lige nu er, prik, 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 slut den eventuelt uh, med et uh, lille farvel og dit navn, og eventuelt hvor du bor henne i landet. Det er en sms til 1424, så uh, hjælper du os uh, rigtig godt til at kun positionere os som en radio, der repræsenterer nogle mennesker fra det virkelige liv. Ja.
1: Se det som mulighed for at gå i flæsket på nogle politikere. Eller bare stille et åbent godt, hvorfor spørgsmålet. Klokken er 9 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen i dag med Kasper Harbo og Jakob Grosen.
0: Mange butiksejere står i dag i et dilemma, når de sælger tøj eller mad eller elektronik eller andre dyre ting til deres kunder. Som vi var inde på i går her i Radio 4, så har butiksejerne, siden der kom en ny lov, har det lidt stramt med at forlange 4 kroner ekstra for en plastikbærepose. Og det er ikke fordi, de ikke vil være med til at skåre miljøet. De synes bare ikke, det er så fedt, at kunderne skal betale for det. Det gælder flere butiksejere i Vejle. Her er chef for City Vejle, Andreas Kies Antonsen.
2: Det detailhandlen, står udelukkende for at skabe gode købsoplevelser. Og det er svært i den her situation, hvor de står og tager penge for noget, de egentlig ikke har øh, som sådan lyst til. De vil jo egentlig helst bare have, at man som kunde tager sin egen varer eller sin egen poser, eller sine tasker med. Så det giver en masse ballade, og, og man synes, det er pinligt at tage fire kroner, når man har solgt en, en dyr vare. Så vil man gerne skabe den der serviceoplevelse ved at give en pæn pose med.
0: Ja, så er det i Vejle, og sådan er det sikkert mange steder i Danmark, efter at der er kommet en minimumspris på 4 kroner på en plastikbærepose fra en forretning. John Sørensen er professor og forsker i bæredygtig forbrugeradfærd på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kan du sige om antallet af plastikposer, der bliver købt nu, efter at det koster mindst 4 kroner i butikkerne?
3: Ja, det kan jeg faktisk ikke rigtig sige noget om. Altså, fordi der, jeg, jeg kender ikke til nogen undersøgelser, der har haft direkte øh, undersøgt altså sat tal på, hvor, hvor meget de er faldet. Men der, der er tvivl om, at, altså, at det er faldet drastisk. Det, det, det kan man jo observere, kan man sige. Men, men, men jeg har altså ikke nogen videnskabelige undersøgelser, for der heller ikke f- nogen undersøgelser, der er fuldt øh, Så jeg, når du stiller det meget konkrete spørgsmål, ja, så må jeg sige så at der, der har jeg mine egne observationer.
0: Okay, og, Jamen, jeg, for, fortæl bare siger, om dem så. Det så, så gør vi det anekdotisk, ja. det her, John Tøresen. Altså, ja, ja. hvor er du lægger mærke til det? <coughs>
3: Jeg lægger bestemt mærke til, at når man, når man både bevæger sig rundt i store og i butikker, at der sælges meget færre plastikposer, og at folk i meget højere grad end tidligere putter den jakke, de har købt, eller, eller, eller den bluse, eller hvad det nu er det tilbehør til en iPhone, de har købt i deres medbragte taske eller pose. Så, så, så der er helt klart, at det har helt klart haft en effekt, i, og den type effekt, som sådan set var i ideen bag den her lov, nemlig at få færre plastikposer.
0: En af vores lyttere skrev tidligere på morgenen, at øh, jamen, det er fint nok, jeg skal nok betale de der 4-5 kroner for at få sådan en pose, Kom. hvor der står Japan foto på, eller sådan noget. Men 90 procent af det, jeg har med hjem, det er alligevel plastik, der skal smides ud. Altså, ved du noget om, hvor meget debatter i det samlede billede, det her? Jamen,
3: øh, øh, nej, jeg ved, det, det må jeg sige, de, de tal kender jeg heller ikke. Men det, men jeg, det jeg ved, er, at øh, hvis vi ser på plastikforbruget på verdensplanen, så er langt det største brug af plastik, det er til emballage herunder til bæreposer. Det er noget med 60 procent af, af det samlede plastikforbrug. Og det betyder jo, at, at det er rigtig, rigtig, rigtig meget, vi taler om. Ikke? Og, og det, det betyder både på den ene side set, at der, vi har en stor, stor opgave med, at altså, det mest plastik kommer jo fra olie, altså i forhold til miljøet, at reducere... Øh, det, det her forbrug af, af fossile brændsler øh, vi er også en et, 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 et stor opgave i forhold til at sikre at plast ikke ender i naturen især i verdenshavene selvfølgelig mm. øh, og, og, og det igen i forhold til emballagen. og der er en række løsninger på det men, 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 men der er meget stor enighed politisk om, at en af løsningerne det er at reducere mængden, og, og det er jo blandt andet det, man har gjort her, ved at forsøge at, at reducere noget af den, kan man sige, unødvendige brug af plastik, så derfor er der, der er ingen tvivl om, at det er en god idé. Jeg vil også sige, at hvis jeg min oplevelse er, at det er også en idé, der har en, en, en stor forståelse og opbakning i befolkningen. Så, så jeg tror ikke, det er noget, der skaber store politiske problemer for politikerne, at man indfører den her, den her regel. Men det skaber problemer for detaljhandelen. Det som vi lige hørte, detaljhandelen er, 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 er træt af det. Og, og det, det kan man måske undre sig lidt over, fordi... At, Altså, vi fik en begrundelse, det er serviceoplevelsen, når man handler ind, og det er selvfølgelig også øh, en af begrundelserne. Øh, derudover skulle man jo tænke, at de sparer jo da nogle penge, de får fire kroner i kassen, i stedet for at give noget væk gratis. Det må da være en god ting. Men det er det faktisk ikke nødvendigvis, ikke fra detaljhandelens side. Altså, øh, det som detaljhandlen primært mister, udover, øh, kan man sige, hvis der er nogle kunder, der bliver bliver sure, så er det en serviceoplevelse. Det tror jeg nu er meget, meget begrænset, blandt andet fordi, at, at det sker i alle butikker, så der er ikke nogen, der får en konkurrencefordel her. Men Nej. det, som Japanfoto og Magasin og de andre, de mister, det er, at folk går rundt i byen med en pose, hvor deres navn står på. Altså, de poser, som vi går rundt med fra, fra butikkerne, det er jo reklamesøjler, som er med til at gøre opmærksom på butikkerne.
0: men kan man ikke løse det der John vi har også et lille lydklip vi har spillet det tidligere med en mand der der synes at det er ærgerligt at folk ikke går rundt med en pose hvor der står Japan foto på hvis han var tilstrækkeligt interesseret i det kunne han så ikke sætte sit kamera fire kroner ned og så give folk en gratis pose altså på en eller anden måde regnskabsmæssigt fikse det
3: i, altså, det, det vil jo være snyd. Altså, han, han er altså nødt til at tage penge for den der pose. Og, og man kan sige, der vil jo også være et problem i, at øh, skal, skal, hvis han nu sætter sin, sit kamera 4 kroner ned, skal den, der så har sin egen pose med, ikke have den rabat. Mm, altså, okay. så vil den person jo nok blive lidt sur. Så, så nej, det, den løsning tror jeg måske ikke er, er lige, lige til højrebenet. Øh, men det er klart, at der er nogen, der forsøger at omgås det. Det er der, det, er der er om.
0: Du har været øh, på, at de altså... stigende priser på plastikposer muligvis kan føre til øget madspild. Øhm, det er sådan en anden problematisering af noget, der egentlig var et klimatiltag. Ja, ja, ja. Kan du beskrive, hvad det, hvad det er for en teori?
3: Nej, men, altså det, det er sådan set ikke nødvendigvis specifikt plastikposerne, som fører til øget madspild, men selvom det, det, det kan det også lidt langt ud. Men, men problematikken er, at den her regel er ikke kun om plastikposer. Det er jo i, i, i det hele taget et forsøg på at reducere... Øh, plastikemballage og plastik i naturen og, og, og andre steder mm. og, og, og øh, der er der det dilemma det er det så i, i en anden del af det end dem vi taler om med de som plejer at have gratis plastik på, på som med, nemlig i fødevaresektoren hvor at øh, rigtig rigtig meget vi bruger rigtig rigtig meget plastik til at emballere fødevarer. Og, og de de, de bliver jo brugt af forskellige grunde, men en af dem er, at de, de øger varenes holdbarhed, og, og de for, forhinder forurening, altså det vil sige, de har hygiejnemæssige fordele. Og, og det er klart, at når man så ændrer på det, altså prøver på at reducere og, og ændre de her emballager, så er der en risiko for, at man får emballager og man får varer, der er dårligere emballeret, og dermed har en dårligere holdbarhed, øh, både i butikken og hjemme. Og det kan så føre til mere madspil.
0: Det sagde altså John Søgersen, professor og forsker i bæredygtige forbrugeradfærd ved Aarhus Universitet. Tak fordi du var med. Selv tak. Her fra øh, morgenkvisten. Det lyder som morgen, morgenritualerne var i, bakken, i gang i baggrunden. Øh, vil du hvad, vi røder det jeg, de op, op i sms'erne her.
1: Ja, ja, må jeg ikke det. Øh, Vare på nettet skal jeg ikke betale for emballage for... Det er da ulige konkurrence, skriver Lene. Ole Blikfeldt skriver, øh, Det står vel de handlende frit for at give de fire kroner i rabat på det, de sælger. Det udligner vel prisen på posen.
0: Det er så det, der ikke kunne lade sig gøre. Ja. Det var faktisk et, et fint input, som jeg lige sneg ind og gjorde de der ord til min egne. Det ah, må okay. man altså ikke.
1: Nej. Øhm, prøv at tænke tanken, vi fjerner alt plastik fra biler. En golf vil veje to ton og være voldsomt CO2-belastende. Det er ikke
0: så enkelt, det hele. Godmorgen for Kim. Det er jo den der howabout, eller hvad det hedder det? What Whatabout. about what what Fordi øh, man ophører jo ikke med at bruge plastik, men man bruger mindre plastik. Det er vel det, der er synspunktet i hvert fald i mange kredse.
1: Ja, øh, Søren for Horsen skriver, hvor svært behøver det at være? Forbyd dem dog, og få derved øh, folk til at medbringe stofposer. Jeg var på Bali for tre år siden.
0: Er det den sms, semester? Det er stadig fortsætter? den sms, der ja, ja, okay. fortsætter, Men nu
1: kommer en, en anekdote. Ja. Den 1. januar var alle plastikposer væk. Det virkede. Så hvorfor hulen kan det være så svært i Danmark?
0: Hmm. Et af problemerne med Asien er jo, at man traditionelt har synes at det var okay at gå ud og putte plastikposen direkte ud i ganges, eller ned i spiserøret på en skilpadde. Og der har vi jo i Danmark en helt mm, forfinet affaldssortering, der gør, at hos os er det ikke et miljøproblem så meget, som det er et klimaproblem. Det er vel en af forskellene på Danmark og Bailey.
1: Tak for sms'erne på historien. Klokken er blevet 19 minutter over syv, og det er altså stadig Kasper Harbo og Jakob Grosen, der tager imod sms'er med afspryttet kysshånd på 14.24. Start med R4. Over hele landet oplever hospitalerne i de her dage et stigende pres på akutafdelingerne, fordi flere og flere bliver syge med forskellige infektioner. Det fortæller formanden for danske regioner, Stephanie Lose i dag. Og meldingen kommer efter, at sundhedsminister Magnus Høinicke fra Socialdemokratiet i begyndelsen af september advarede mod en storm af syge, der kunne ramme de danske sygehuse i efterårs- og vintermånederne. Og det er vi jo i gang med nu. Niels Falk Bjergård er lægefaglig direktør hos Regionshospitalet Horsens. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan oplever I det her stigende pres hos jer i, i Horsens?
4: Ja, vi oplever det på, på et række øh, områder. Først og fremmest har vi haft øh, meget, meget store øh, indlægselstal og, og belægningstal øh, med akutte patienter, helt, øh, siden øh, slutningen af foråret og starten af sommeren. Øh, og det kommer så ovenpå halvandet øh, år med, med covid, hvor vi har vendt øh, hospitalet på øh, hovedet og tilbage igen et par gange og, og har bedt og meget fra vores medarbejdere. Og så blev det taget op med en, øh, en, øh, en konflikt hen over øh, sommeren, som øh, jo endte med lovindgreb og, og, og forståeligt nok nogle ret frustrerede øh, sygeplejersker... Øh, så det er, en, det er en rigtig dårlig cocktail for os lige i øjeblikket. Jeg skylder sige, at sige, at både vores medarbejdere og vores ledere de, de er rigtig arbejdsomme og, og dygtige, og de gør alt, hvad de kan for at få tingene til at hænge sammen. Men, men det, det kniver for os lige i øjeblikket, og vi har været nødt til at gøre en række, række ting for at, at både kunne håndtere de, de akutte patienter.
1: Hvad er det for nogle infektioner, som folk primært kommer med?
4: Jamen, øh, lige nu er der jo øh, en, en rs virus øh, i landet. Det er sådan en helt almindelig øh, banal forkyldelses øh, øh, infektion. Men ved de små børn, der bliver de ret syge af den, øh, eller risikerer det i hvert fald, og, og, og de blaster både børneafdelingerne og, øh, og så meget, at man er også nødt til at tage voksenafdelinger i brug i forskellige steder i regionen. Vi har ingen børneafdeling nede ved os i vores, så det er vi for for, men, men vi ser alskens øh, forskellige typer, både medicinske og kirurgiske øh, sygdomme, folk kommer ind med. Øh, også øh, flere skader og, og brud, end, end vi vant til at se. Vi har ikke nogen god forklaring på, hvad det er, men det er en meget, meget bred palette af, af akutte patienter, vi, øh, vi ser.
1: Hvad ser I som årsagen til, at, at det her det resulterer i sådan et stigende pres øh, hos jer?
4: Ja, vi, har ikke, vi har ikke nogen gode forklaring på, hvorfor øh, vi ser de her høje øh, indlægselstaller og, og belægningsprocenter øh, på hospitalet. Vi snakker selvfølgelig med vores øh, samarbejdspartnere ude i, i almindelig praksis øh, og vores vagtlægerne, som, som jo leverer rigtig mange patienter til os. Øh, og de kan bare konstatere også, at de har rigtig mange patienter. Der er ikke noget i, i tallene eller statistikkerne eller et eller andet, som, som vi indtil, indtil nu i hvert fald har kunne... Øh, kunne forbinde og skabe sine billeder over årsagerne, men øh, der er et eller andet usædvanligt i gang øh, i øjeblikket.
1: Hvilken rolle spiller øh, om nogen den strække, som sygeplejerskerne har øh, afholdt hen over sommeren? Og, altså, der har jo været øh, en pukkel, som skulle indhentes efter den øh, sygeplejersstrække, som, øh, som nu er slut. Er det medvirkende til presset?
4: Nej, altså... Øh den pukkel, der er opstået på baggrund af syplaststrækning, den, den er vi slet ikke begyndt at tænke på at, at håndtere nu, og det, det er jo meget meget beklageligt over for patienterne, som, som ikke kan komme til, og vi, vi har de, de seneste snart tre uger aflyst en række øh, operationer, planlagte operationer øh, ned på vores hospital, øh, fordi vi simpelthen ikke øh, har plads til dem på grund af akutte patienter. Så, så lige nu der. Der er patienterne, der er de, der er de på den, fordi vi ikke, vi ikke kan levere det, vi har forpligtet os til og har lovet det.
1: Hvor, hvor tæt er I på at skulle aflyse operationer?
4: Jamen, det har vi gjort de sidste tre uger, der har vi aflyst 25-30 operationer om om uge.
1: Hvem er det, der kan forvente at få udskudt sin operation?
4: Vi, vi opererer fortsat selvfølgelig en kraftkirurgi, og, og så opererer vi patienter, som vi vurderer er i risiko for at få en, en forværret diagnose ved at vente, og som vi ikke kan tilbyde et, et godt alternativ ude i den private sektor. Men dem, der, der især er i risiko, det er knæoperationer, hosthoperationer, skulderoperationer, nogle brokoperationer, og den slags sådan jeg kan sige, ikke ikke hastende, men selvfølgelig generende lidelser, som som patienterne kommer til at gå med længere nu, før vi kan
1: hjælpe dem. Hvor hvor meget længere?
4: Indtil videre har vi besluttet at udsætte vores vores elektive operationer ind til den anden side af efterårsferien, for at få skabt plads og og ro til at få, få løst nogle af de sådan grundlæggende øh, udfordringer, vi kan se øh, mit potentiale, potentialet, så øh, det kan dreje sig både om øh, 3, og 4, og 5 uger, det kan også øh, for enkelte patienter kan det være øh, flere måneder.
1: Ifølge Anders Kynav fra Socialdemokratiet, som er øh, i af øh, regionsråds formand i Region Midtjylland, så er både akut- og børneafdelinger i regionen presset til det yderste. Han siger til TV2, at hospitalerne ikke vil kunne behandle mennesker, som har behov for hjælp. Og det er jo også det, vi hører fra dig nu. Og Stephanie Lose, før omtalte, siger også, at det er en svær tid, som sundhedsvæsenet ser ind i. Hun siger, at det kan blive nødvendigt at aflyse planlagt operationer. Det er så det, I gør. Og det er så altså formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose. Øhm, hun kommer med en mulig løsning, Stephanie Lose, øh, og det er at udvide den kompensationsordning, der er lavet for at overkomme puklerne efter coronakrisen. Og hun foreslår, at kompensationsordningen også skal dække mere udgifter, som hospitalerne har i andre sammenhæng. Øhm, og det vil regionerne så drøfte det forslag med. Sundhedsministeren siger hun. Vil det kunne hjælpe jer på Regionshospitalet Horsens?
4: Altså... Øh... Man kan sige, det vil jo øh, kunne hjælpe os på sigt i forhold til, at, at øh, nogle af de udgifter, vi, øh, vi har nu øh, til, øh, til privathospitalerne, fordi øh, vi ikke selv kan øh, håndtere patienterne. Øh, dem skal vi jo... Øh, der er jo en regning, der skal betales på et tidspunkt, og det, det ser vi selvfølgelig på med, med bekymring, øh, og, og øh, øh, grundlæggende kan man sige, at øh, det, øh, det er vores ansvar. Øh, men øh, men, men vi er, lad se sige, øh, på at, at kunne få hjælp til at håndtere for eksempel de udgifter.
1: Hvordan harmonerer den her situation egentlig med den øh, fortælling og den forståelse, vi har af vores sundhedsvæsen her i kongeriget, synes du, Nelte Falk Bjergaard?
4: Jeg synes egentlig, den harmonerer øh, udmærket. Øh, vi er enormt dedikeret på, på opgaven, og vi har også en, en stærk øh, tro på og en, og en klar overbevisning om, at det her det er et, et udsving, som vi ser en gang imellem. Der er bare mange faktorer, der har ramt en top på én gang. Og det, det kommer vi over, og det, det løser vi. Og jeg er ikke i tvivl om, at også om 3, og 5 og 10 år, så vil danskerne have et, et stærkt og solidt offentligt sundhedsvæsen, som de kan være stolte og trygge ved. Så
1: nyder det altså fra lægefaglig direktør hos Regionshospitalet Horsens Niels Falk Bjergård. Tak fordi du er med.
0: Velkommen. God dag. God dag. To minutter i halv otte er klokken. Efter nyhederne skal vi tale med en tidligere minkavler. Eller det har vi faktisk allerede gjort i en reportage. En minkavler, der glæder sig meget til til at nærmere på baggrunden for det, der har fået navnet minkskandalen. Vi skal også ombord i Coronaslik. Der har simpelthen været en enorm eksplosion i salget af slik her på de her kanter. Mm. Øhm, under coronaen hvis man simpelthen spist mere, eller også har vi købt mere i Danmark. Grænsehandlen var jo også et af de fænomener, der blev lukket ned for dem. Det vender vi os også mod. Der er halvandet minut til klokken er halv otte. Har du noget, eller skal jeg tage... Øh, Nej, men ved du have
1: halvandet minut. Øh, nu er nyhederne jo ikke delt sådan op, at vi har øh, nyhederne, og så har vi sporten. Øh, der er selvfølgelig vejret, men øh, vi kan da lige tage sporten kort. Ja, det kunne være rart. Skal vi ikke gøre det? Jo. Øh, der var Champions League i går. Øh, Miraklet i Madrid er blevet en ny fortælling. Øh, når man siger Miraklet i Madrid, så tænker man på noget, der skete i 1994, hvor OB fra Odense slog Real Madrid med 2-0. Nu er der sket noget lignende. Øh, nogle, et hold, der hedder FC Sheriff fra Moldova vand 2-1 mod Real Madrid <laughs> på, på Santiago Bernabeu i Madrid.
0: De må jo være gode nok til at komme i Champions League, hvis de øh, er i Champions League.
1: Jamen, de er jo gode nok til at slå Real Madrid, så øh, hvem er det, hvad det ikke kan blive til for FC Sheriff. Så
0: scorede øh,
1: Lionel Messi sit første mål i Paris Saint-Germain efter skiftet. For Barcelona og scorede et
0: flot mål. Jeg smed min øh, Messi-nøglering ud i går. Jeg har i mange år haft sådan et lille Messi-vedhæng med Barcelona-farver på min øh, nøgler. Det virker dumt nu. Så den er ude. Men ret at høre. Godt der er blevet
1: borget ud. Ja, de vandt i øvrigt 2-0 på Arrangement mod Manchester City. Øhm, så vandt dit hold. Du holder jo med Liverpool. Det
0: er, er der du? mange, der gør i Danmark af en eller anden grund. Men det ja, der er blev vi klar sagt. over, at de vandt. Ja, vi har noteret det.
1: Ja, okay, 5 Kæmpe sejr mod FC Porto fra Portugal. Det tror jeg egentlig var det, der skete i sportens verden.
0: Ja, de indledende runder af Champions League er nogle gange enormt uinteressante. Det er derfor, de lyser op, når der, de har vundet. Ja. På Band Nå, men, du lytter til Radio 4 om Klokken er halv otte. Der nyder.
5: Landets fængsler og arresthuse indkvarterer kriminelle i motions- og besøgsrum for at få plads til alle. Men den nuværende udfordring med at finde plads nok i fængslerne er ingenting i forhold til den, der venter, skriver Jyllandsposten. Og Thomas Sand fortæller mere.
2: Et internt forhandlingsnotat fra de igangværende forhandlinger om Kriminalforsorgens økonomi, som Jyllandsbosten har fået indsigt i, forudser en så massiv pladsmangel, at både fængselsbetjente og politikere siger, at de aldrig har oplevet noget lignende. Et notat fra Kriminalforsorgen fremgår det, at fængslerne risikerer et gennemsnitligt belæg på 5.300 indsatte i 2025. Men til sammenligning forventes der kun at være 4.200 pladser til rådighed, holder prognosen stik, ved landets fængsler altså skulle udnytte over 120 procent af deres kapacitet. En stor del af den forventede stigning i antallet af indsatte skyldes ifølge Kriminalforsorgens prognose de strafskærpelser, som regeringen og et flertal i Folketinget indførte i foråret 2020 i forbindelse med coronarelateret kriminalitet, såsom svindel med hjælpepakker.
5: Justitsminister Nick Hækkerup skriver i et skriftligt svar til Jyllandsposten, at alle, der har fulgt udviklingen, kan se, at kriminalforsorgen står et svært sted. Hvis vi ikke gør noget, vil der mangle et stort antal pladser i kriminalforsorgen i de kommende år. Derfor er det regeringens klare ambition for den kommende flereårsaftale, at kapaciteten i vores fængsler udvides, og at der sættes målrettet ind for at styrke fastholdelse og rekruttering af fængselsbetjente, skriver ministeren. Sønderborgskolen i Aarhus anklages for snyd med afgangsprøver. Det drejer sig om at elever i 2016 og 2017 skulle have fået ekstra tid til den skriftlige afgangsprøve i dansk uden at være berettiget til det. Det skriver politiken. Søndervangsskolen, der har mange tosprogede elever, er blandt andre af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen blevet fremhævet for sin evne til at hæve elevernes karaktergennemsnit. Børn- og ungechef i Aarhus Kommune Lisbeth Schmidt siger i et skriftligt svar til politikken, at eleverne på skolen har fået tildelt ekstra tid, uden at de var berettiget til det. Ti af skolens nuværende og tidligere lærere siger også til avisen, at skolens ledelse over flere år har snydt med afgangsprøverne og at alle vidste det. Tidligere elever bakker også op om anklagerne i og. 2014 og 2015 lå gennemsnittet for læseprøven på Søndervangsskolen på 4,8 og 4,2. I de år, hvor skolen er anklaget for at snyde, der stiger skolens gennemsnit til 5,6 og 6,1. Og de efterfølgende år falder gennemsnittet så igen. Skoleleder Rani Hørlyk siger til politikken, at hun er bekendt med sagen, men hun ikke ønsker at kommentere den. Rødglødende lava fra en vulkan, der har forårsaget enorme ødelæggelser på den spanske ferieø La Palma noget i går aftes, Atlanterhavet. Myndighederne har tidligere advaret om risikoen for eksplosioner og skyer af giftige gasser, når lavaen rammer havet. Lægevagen er strømmet ned fra vulkanen Cumbra de vestlige side med kurs mod havet siden den 19. september, hvor vulkanen gik i udbrud. Den har ødelagt næsten 600 hjem samt bananplantager på La Palma. I morgentimerne de, så især på Sjælland lokale tågebanker, men så kommer der lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 16 grader. Du har lyttet til nyhederne på Radio 4. De var læst af mig, Anne-Sofie Feldt.
0: Dennis bor i postnummer 4700. Han har skrevet et af de øh, kort, som vi skal have med, når vi skal være med til at åbne Folketinget på tirsdag. Det, der er brug for, er, at man øh, skriver det allermest presserende spørgsmål, som vores politikere i Danmark skal tage sig af. Bare lige skriv det i en sms til os. Så kan vi lave en stark spillekort, og så kan de få lov at trække et, og få lov at løse et øh, problem lige på stedet. Skriv ja. til
1: 1424. Inden du læser Dennis' øh, sms op... så Jamen, det jeg gør bare... jeg ikke.
0: Det gør jeg først på tirsdag. Nå, okay,
1: cliffhanger. Nå, så vil jeg sige, at man må meget gerne formulere det som et spørgsmål, eller i hvert fald pege det i, hvilken retning du gerne vil have, at politikerne skal svare. Øh, det, det er lidt svært, hvis man bare skriver, at det vigtigste spørgsmål er klima. Så man må godt lige formulere det sådan, at en, man kan læse det op for, lad os sige, øh, Carsten Hønge, eller øh, Bertel Hårder, eller en anden øh, person.
0: Ja, det, det er jeg faktisk god med dig. Det er lidt kikset, vi sidder her for åbent mikrofonen. Nå, hvad vil du sige? Jeg vil sige, at øh, det folk skal skrive, det er, hvad er det vigtigste problem? Altså, det vigtigste problem er, at klimaet brænder sammen. Det synes jeg er relevant nok. Det kan man bare skrive.
1: Jamen, hvad man, vil man gerne have, at øh, politikeren forholder sig til?
0: Jamen, det skal politikeren der forholde sig til. Det der er deres opgave. Det må de godt. Oh, ja, okay. det, det er jeg faktisk lidt kikset. Det så må så skriver vi du lige, attention, Kasper, lige... hvis, øh, hvis øh, du gerne vil styre udenom <laughs> Jakob Grosen til hårde Skriv til 1424. Yeah. Vi, vi skal nok lige få det skarpt vinklet. Vi her. tager lidt et
1: redaktionsmøde om det. Ja. Øh, klokken er 24 minutter i 8, og det er altså Kasper Harbo og Jakob Grosen, der sidder her uenige på slaplin. Som vi hørte tidligere på morgenen, så er et flertal i Folketinget enige om at forlænge forbuddet mod hold af mink til og med næste år. Altså hele 2022 må man heller ikke have mink. Og det er mildest talt øh, utilfredsstillende for minkavlerne. Og om der er noget at komme efter, altså det skal en, en såkaldt uh, grænskningskommission nu undersøge. Kommissionen skal undersøge regeringens håndtering af minksagen, og den begynder sit arbejde på næste torsdag. Sagen handler om, at regeringen den 4. november på et uh, skrættende pressemøde digitalt uh, besluttede, at alle mink i Danmark skulle aflives, fordi coronavirus var monteret blandt mink og havde spredt sig til mennesker. Få dage efter kom det så frem, at der ikke var hjemmel i loven til den beslutning. Knud Vest, der er tidligere gavler, er ikke i tvivl om, hvad han håber på.
2: Konsekvensen for mig er, at er hun burde overhovedet ikke sidde i Folketinget. Hun burde sidde i fælles.
1: Det er alle partier i Folketinget, som sidste år blev enige om grænsningskommissionen, som altså bliver den første af sin slags i Danmark. Man har aldrig før i historien haft det, der hedder en grænskningskommission. Den første afhøring finder sted den 7. oktober altså næste torsdag, og statsminister Mette Frederiksen skal vidne den 9. december. Men øh, nu skal vi altså ud, en tur ud på en minkfarm, hvor vores reporter Lisa Lending har besøgt før omtalte, minkavler Knud Vest.
2: Jamen nu går vi ind i minkfarmen, som jo er et anlæg med øh, 13.500 burrum, og øh, hvor alt jo nu står fuldkommen tomt.
6: Knud Vest, du havde ca. 27.000 mængd her i laden. Hvordan har du det lige nu, når du kigger ned langs de tomme buer?
2: Er mindre stænden af helvede til. Det er sådan lidt brutalt sagt, men, men det er det. Altså det, det har aldrig, aldrig kunne forestille mig at få ødelagt mit erhverv ved en beslutning, som var truffet på fuldkommen umulig grundlag.
6: Og statsminister Mette Frederiksen skal afhøres i midten af december. Hvad betyder det for dig?
2: Jamen det betyder jo, at der kommer en eller anden løsning ud af det. Men hvis det her bliver til, kan man sige, en syltekruge, der et eller andet sted ender med, at hun slipper fri, så er det for mig totalt uacceptabelt. Altså i min verden, som demokrat og som har levet i det her land, som er meget demokratisk, så kan jeg slet ikke forstå, at statsministeren ikke allerede på nuværende tidspunkt sidder i rigsretten
6: du har haft din minkfarm i 56 år. Prøv lige at tage mig mere tilbage til den 4. november sidste år, hvor Mette Frederiksen på et pressemøde sagde, at det var nødvendigt at aflive alle mink i Danmark.
5: Det gælder desværre også afstyret. Vurderingen fra staten Serum Institut er klar. En fortsat minkavle under den gangværdige epidemi, indebærer en betydelig risiko for folkesundheden.
2: På det tidspunkt, der det, det fløjte slet ikke ind. Det fløjte slet ikke ind. Så næste dag så kigger Kim og jeg på hinanden, og så ser jeg, ja, det ser ud til at være alvor, og hvad skal vi nu gøre?
6: Og lige da I får det her videre og det går op for dig, hvad der skal til at ske, hvilke følelser havde du på det tidspunkt?
2: Ja, jeg ved ikke. Vi var jo faktisk, nu siger du følelser, problemet var jo, at vi var lammede. Altså, vi var faktisk lammet. Det var så surrealistisk, så det var også svært at forholde sig til. Jeg kan se, der er et hul i, i væggen der, der er skåret, der er den en plade for og det er simpelthen der transportbånd, der er ud. Og her har stå containeren, hvor så kroppene gik i, som skulle til dæk. Mængden kom den her vej ind, og på et transport blev af, op på et transportbånd, ind i den trumme.
6: Og nu når vi står her, så kan jeg se, at det bliver brugt til noget opbevaring. Der er nogle bildæk, der er en bil og, og lidt forskellige kasser. Hvordan er det at stå herinde?
2: <laughs> Jamen det, det er igen sådan, vi er jo bare nødt til at vende os til en ny verden.
6: Hvad er det for en situation, vi står i i dag?
2: Jamen, vi står i den situation, at et eller andet sted, så føler vi os, som om vi er benlåst på. Fordi vi må ikke røre ved nogen af tingene, før at vi har fået afklaret med staten, hvad de betaler for tingene. Og det er klart, at altså, hvis vi begynder at lave om på noget, far må vi slet ikke røre. Den er jo reelt overtaget af staten den 4. november.
6: I havde en omsætning på alt fra 4 til over 13 millioner kroner om året, og jeg ved, at du regner med, at der lander en erstatning i omegnen af 18 millioner kroner. Og formentlig kan I allerede få en tredjedel udbetalt lige om lidt. Hvordan kan du være utilfreds med det?
2: Jeg vil gerne se dem først. Det er for at sige direkte. Jeg vil gerne se dem først. Og problemet er, at det, det, det udmærket, at der kommer nogle penge, dem har vi nu nogen af i forvejen, på grund af, at vi havde jo... Skin og lå for os fra året, før der ikke var solgt, så vi havde 30.000 skind til salg i år og næste år. Så vi mangler ikke penge på den måde. Altså, det der er der andre, der gør. Det vil jeg skynde mig at sige, der, på grund af de dårlige priser, så er der andre, der har været dårligere stillet end os. Men for vores vedkommende, der har vi mere brug for at få afklaret, hvad får vi erstattet? Hvordan kan vi takle det?
6: Men 18 millioner kroner i erstatning lyder for mange mennesker ikke så dårligt.
2: Nej, det, jeg vil sige det på dansk. Det lyder helt vildt, ikke? Men øh, man skal bare huske på at det, der ligger i det, er, at det, det, jeg har brugt 56 år på at bygge op som forretning, det er på et presmøde. Og det vil sige, at nu skal vi genopbygge hele gårdens indtjening på en anden måde. Så, så kan vi lyse spare på strømmen.
6: Vi står lige nu ved medarbejderhuset, og det er ja. nu ved at blive lavet om. Hvorfor det?
2: Jamen, vi skal lave det om til nogle lejl- små lejligheder, så vi kan lege det ud, værelser. Og det kan være håndværker og det kan være... Måske studerende på Roke, eller hvad ved jeg, til en fornuftig pris. Så vi kan gå ind og kigge. Og det her, det er så meningen, at det skal laves om til udlejning. Det er det første, vi starter på. Og uh, det er planlagt med fire værelser. Der er to store ovenpå, og her bliver to store her. Og uh, uh, så, så må vi se, om der er nogen, der vil lege like det. vi <laughs> Det kan vi godt.
6: De næste par måneder kommer fokus til at være på grænsningskommissionen. Knud Vest, hvilke politisk efterspil ønsker du?
2: Jamen, konsekvensen for mig er, at statsministeren hun burde overhovedet ikke sidde i Folketinget. Hun burde sidde i fængsel, Hvis du gør det helt præcist. Så kan jeg ikke sige det mere direkte.
6: Hvad vil det betyde for dig, hvis det endte sådan?
2: Jeg føler, at demokratiet stadigvæk fungerer i Danmark. Og jeg er, jeg, er, jeg er bekymret for den måde, man opfører sig på lige nu. Det er, det er demokratisk. Det, det er virkelig... Så når man lever helt hele livet og synes jeg selv, at være en god demokrat, så må jeg sige, det jeg har oplevet her, det er det trods en enhver beskrivelse.
6: Vil det konkret gøre en forskel for dig?
2: Ja, det vil det. Det er helt sikkert, det vil. Så vil jeg sige, at der er trods alt
0: rimelighed i det, der foregår her.
1: Det var vores rapporter, Lisa Lending, der havde besøgt minkavleren, eller den forhenværende minkavler, Knud Vest.
0: Hvorfor er det egentlig, skriver Claus, at Mette Frederiksen er hovedperson i Mink-sagen, frem for den relevante minister? Øh, men ikke Lars Lykke i støjbær spørger Claus. Altså,
1: man ved jo, at Mette Frederiksen har siddet ved borden da den her beslutning blev, øh, blev taget.
0: Og det er forskellen, hvor Støjberg har siddet for sin egen bordende? Og... Det,
1: det er jeg ikke bekendt med, hvordan detaljerne er i instrukskommissionssagen.
0: Okay. Det er vist kun jer på Radio 4, der har ondt af minkavlerne, skriver en lytter. Det ved jeg ikke Er det et indtryk, man sidder med? Ja, det kan da godt være. Mm. Der er helt sikkert der er andre, der har ondt af men det er jo ikke så meget det, der er fokus fra grænsningskommissionen heldigvis. Der skal man bare prøve at ramme en eller anden form for retfærdighedssagen. Den kommer til at udspille sig i det politiske efterår.
1: Lars fra Skive stempler ind med et kvalificeret synspunkt her. Er så træt af at høre, om de stakkels minkavleres økonomiske behov kommer foran folkesundheden. Ingen, absolut ingen, kan spå om fremtiden. Se dog, hvad der sker andre steder i verden, hvor dødeligheden blandt menneskeheden har været ekstremt høj. Rigtig mange mennesker mister deres levebrød dagligt. Ja, dagligt. Men minkavlerne er det så synd for. Et livsværk skal ændres. Det sker også dagligt. I TV MidtVest var en avler, der havde haft corona. Han stemte for en aflivning, skriver Lars for skive.
0: Den lægger vi bare ud til Ja. Klokken er det. kvart i otte. Tak for sms'erne. Man skal sende den til 1424. Jeg vil godt rydde op i en historie, som springer lidt i øjnene. Det er et stykke forskning, som jeg har set den på øh, videnskab.dk. Den er angiveligt nogle uger gammel. Den udspringer af et amerikansk eller engelsk øh, tidsskrift. Men jeg er altså først opdaget den nu, fordi det fede sted, øh, der hedder videnskab.dk, har skrevet om den. Det handler om en and, som øh, man angiveligt har været glad for i mange år. Og gået og lavet optagelser med. Og nu har man altså fundet et, 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 øh, et lydklip med anden, hvor den siger noget mærkeligt. Er du klar til at lytte? Ja. Du sprøver det. det? Ja, jeg stopper den lige der. Hvad, altså, det... Hvilket sprog er det? Ja, det er engelsk. Nå. No. Kan du høre, hvad den siger? Nej. Den larmer også lidt med sine andefødder, men det, den angivelig siger, er... Vi prøver lige en gang til. Ja, prøv igen. Du sprøver det. Du det. You bloody fool. <laughs> Nej,
1: det siger ikke. Det siger anden, Nej, ikke. det gør den altså ikke. Prøv igen.
0: You bloody fool. You bloody fool. <laughs> kan du høre det? You bloody fool. Og det er kontroversielt, you fordi... Han... <laughs> <laughs> det, er den ved. Uh, det er en uh, and, som er død for længe siden. Nå, oh, det giver jo et helt andet skær til den historie. Det var en bisam and, som hed Ripper... Og da Ripper var fire år, så lavede man altså den her optagelse, som er fra 1987. Hold det op. Ja, det er gamle sager, den er ældre end dig. Ja, det er den faktisk. Og der har simpelthen siddet nogle forskere, du må ikke spørge hvorfor, men de har boet sig ind, og så har de siddet og studeret ældre lydoptagelser af Ripper. Og nået frem til, at Ripper siger simpelthen, you bloody fool, med sin lille andre stemme. Optagelserne kan tyde på... Altså, man har diskuteret i forsk- forskerkredse, hvorfor begynder en anden at bande og sige, yeah. at der måske er tale om, at uh, der har været en dyrpasser, som har sagt, altså her er din forpuglet mad.
5: Hvorfor fortæller
0: den som om, at det er...
1: Det er helt i orden. Ja, så er ligesom sådan en papagøjeteknik?
0: Ja. Og så tilsat noget over også, fordi den er jo formentlig opdaget, at uh, your bloody food, det er forbundet med at få noget at spise, og så er det, det der det, man har sat sig fast i hjernen. Og så det er you, you, your bloody food? Ja. Ikke your bloody fool? Nej, nej. Altså, Nå, dyrepasseren kan rigtigt, have det. sagt, det ja. ved man jo ikke, fordi denne uh, dyrepasser er formentlig også uh, død bort, men den kan have sagt, here's your bloody food. Hvad er det for et universitet,
1: der har udgivet det her?
0: Det skal jeg sige dig. Det er Institute of Biology... Uh, Okay, hun, de har ringet til en dame i Holland. Jeg ved ikke engang, om hun er med i det. Det er kompliceret, det her, fordi det er mange forskellige artikler, der er sammen.
1: Det er international forskning.
0: Ja, men det er i hvert fald Science Alert, der har offentliggjort det. Og så ved man, så passer det. You bloody fool. det siger den altså ikke. Nej. Jeg tror, vi vender os mod øh, noget mere samfundsrelateret, nemlig af en eksplosion i vores forbrug af slik. Mange tilbrægte jo det meste af et år foran skærmene, og det går fint hånd i hånd med søde sager. En undersøgelse fra DTU Fødevareministeriet viser, at danskernes kost under nedlukningen indeholdt i snit 40% flere søde sager og markant flere søde drikke, end det er set tidligere i undersøgelser af danskernes kost og fysiske aktivitet. Og det var altså kombineret med, at vi sad Bumstilte ofte foran en skærm. Anja Pia Biltorf Jensen er seniorforsker på DTU. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor ser vi den stigning af søde sager og søde drikke?
7: Jeg tror, det er fordi, at øh, vi mister strukturen på hverdagen. Både i forhold til vores arbejde. For eksempel på arbejde har vi forårspause. Øh, derhjemme der har vi fri adgang til køleskabet øh, og sligt hjørnet, hvis vi har sådan lidt hele dagen. Og så mester vi også strukturen i fritiden. Vi kan for eksempel ikke gå til hvad hedder det, sport eller andre hobbyer. Og så gør vi det der nemmest. Vi tænder for fjernsynet og hygger os lidt.
0: Anja Bia Bildtup Jensen, jeg tror ikke, jeg fik sagt, du fra DTU Fødevareministeriet. Det er der ikke noget, der hedder. Det hedder Fødevareinstituttet. Ja, tak. Så er det på plads. <laughs> Den er ventileret flere steder i nyhedsstrømmen her til morgen, den historie om vores enorme forbrug af søde sager. Og der kom faktisk en sms fra en lytter tidligere, som skrev, var det ikke bare fordi, man aflyste grænsehandelen, og så er der meget mere af det slik, som vi alligevel vil have et, som er blevet købt på dansk grund? Kan der være en et lille fejlkilde i det?
7: Altså nu, hvad hedder det? Det kan godt være, at der er folk, der bor tæt på grænsen, der tager til grænsen for at købe slik. Men hvis man bor i Nordjylland eller på Sjælland, så er det nok ikke der, man mest tager hen for at købe slik. Øh, hvad hedder det heller ikke til hverdag. Øh, så ja, hvad hedder det? Jeg har ikke nogen tal for, hvordan det er gået med grænsehandlen, men jeg tvivler på, at det her det er på grund af stop øh, ved grænsehandlen og køb i danske butikker. Og desuden så var, spurgte vi også til danskernes indtag, ikke til deres køb.
0: Godt så. Undersøgelsen viser også, at forskellen mellem dem, der vi spiser mest sundt, og dem, der spiser mindst sundt, den var større. Altså gabet mellem dem, der kommer til at misbruge deres krop hårdt, øh, og dem, der passer rigtig godt på den, det er simpelthen blevet større. Mere end 4 ud af 10 deltagere havde et meget højt forbrug af skærmtid på mere end 6 timer af deres fritid, vil at mærke. Til sammenligning ja. rapporterede kun 1 ud af 10 danskere om så højt et skærmforbrug i den seneste undersøgelse. Så det er jo altså der, hvor der virkelig har været et stort spring. Hvad betyder ja. det for sundheden?
7: Det betyder jo rigtig meget for sundheden. Både det, at vi spiser mere usundt, sundt og bevæger så lidt. Altså det har jo utrolig stor betydning for vores immunforsvar. Både at vi spiser sundt, og vi får daglig motion og, hvad hedder det, og frisk luft og fysisk aktivitet. Og det er jo særligt uheldigt i sådan en situation, som sådan en vandstækkende pandemi er. Så man kan sige, at vi har også været med til at sætte os selv i, lidt i risiko.
0: Undersøgelsen viser, at danskerne ændrede kost til mere weekendagtige kostvaner i hverdagene. Mm, ja. Er det bekymrende.
7: Øh, nu er corona, nu er vi heldigvis tilbage til en mere normal situation, så man kan jo formode, at danskerne bevæger sig tilbage til den hverdag, de kender igen. Så heldigvis var det jo kun en, for en, hvad kan man sige, en kortere periode. Men det er alligevel tankevækkende, synes jeg, hvor meget den struktur, vi har på hverdagen, betyder øh, for vores livsstil.
0: Vi er jo tilbage ved en normal hverdag på arbejdspladser og i skolen. Hvad er dit indtryk? Altså vil kostvanerne så også tvinge tilbage til noget mere normalt og mere sundt?
7: Ja. Det, det tror jeg, at det vil på sigt. men det er sikkert svært for nogen at komme tilbage igen, og det vil tage et stykke tid at komme, komme tilbage i samme gear. Men efterhånden som hverdagen jo er blevet mere og mere normal, så tror jeg også, at folk de vender tilbage til deres faste rutiner og normale rytmer igen.
0: Undersøgelsen viser altså, som jeg lige resumerede kort, at dem, der har det aller, altså har den, den mest usunde livsstil, de er blevet mere usunde. Øh, forskellen på dem, og så er de meget sunde, er, er blevet større. Hvad betyder det egentlig for et samfund? Altså, er, er der sådan en, en undergruppe, man, man kan risikere at tabe i forhold til kampagner og, og livsstil?
7: Det er helt klart, øh, at, øh, at dem, som er uden for arbejdsmarkedet og måske inde i forsøger, øh, de har det nok allerværst, især i sådan en her corona-situation, hvor vi andre har måske arbejdet hjemme og stadigvæk haft timen, smøder og så videre med vores kollegaer, så har de måske øh, mistet øh, kontakten til det netværk, de plejede at have, fordi de ikke heller ikke har kunne holde hvad hedder det, komme sammen og, og se familie på samme måde som man har kunnet i en normal situation. Øh, så det, det, det er klart, at øh, i hvad det, i sådan en situation her, øh, så tænker jeg også, det er dem, der bliver ramt hårdest.
0: Der er lige en faktuel oplysning til dig øh, fra vores lytter, Tine, som skriver, at hun bor i Hirtals, som altså ligger et godt stykke nordpå ved Vesterhavet, ja. øhm, og kører til Flensborg en gang om måneden for at handle. Så ja. nogle ja, kører men også det, til, til overgrænsen. Men,
7: ja, men vi, det vi har målt, det er jo danskernes indtag. Det er det folk, de selv har rapporteret til os, de har spist. God, så. Og okay. det man spiser, det inkluderer jo både det man køber i
0: grænsehandel og i supermarkedet. Um, vi glæder os til at se den næste undersøgelse, Anja Pia Biltoft Jensen, om vi bliver en normal uh, nation igen, eller alle de der mange år, hvor vi har lært at uh, være et sundt menneske, om de bare er, er tabt nu i skygge. Tak fordi du var med og hjælpe med at udlykke de her tal.
7: Ja,
0: Og hvis der tak. er vidnesbyrd fra virkeligheden i forhold til det, det her år, hvor vores uh, forbrug af søde sager og skærm bare er eksploderet til himmelhøjder, så må du meget gerne øh, skrive til os. Der er en, måske nogen, der stadig arbejder på at få vægten til at vise det samme, som den gjorde pre-corona. Hvordan, hvad med dig egentlig, Kasper? Hvordan? Ja, ja, har din øh, livsstil ændret sig under corona? Jamen, jeg har allerede glemt, hvordan corona var. Tror jeg, jeg, jeg lever normalt igen. Ja. <laughs> tak fordi du spørger.
1: Nå, det, det var bare... Øh, jeg ved ikke, om jeg... Jeg stod og at mens øh, Anja Pia Bildtoft øh, Jensen fortalte, om, om jeg øh, har spist mere usundt under corona. Det har jeg nok lidt. Mm. En, bare en, snart. Altså det der med, at øh, man levede som om, at hver dag var weekend. Det, det var det jo nærmest også, når man ja. derinde.
0: Ja. Jeg kunne mærke det tydeligt på mine børn i hvert fald. Der, synes jeg, at der er sådan en det, det det led, men det har sådan noget meget med alting at gøre. Ja, altså, hvor frisk skal man luft, hen og siger. træne? Og,
1: ja. Alt det der. Øh, Katharina har skrevet, det kan jeres anden lytter have ret i, altså øh, Tine, Tine fra Hirtals, der tager til Flensborg. Hmm. Jeg bor på Fyn, og der er under normale omstændigheder altid nogen i min familie, der tager til Tyskland hver måned efter tobak, og så bliver der selvfølgelig også købt slik og
0: chokolade. Bare vent til femeren. forbindelsen kommer. Øh, kære sjælænder, hvis I sidder og ryster på hovedet, og du tænker, der er for langt, lige om lidt, så kan I også køre over grænsen og købe billig alt muligt ting. Klokken, den er 7.56. Du hører Radio 4 morgen.
1: Når man tænker på Afghanistan, og man tænker på Taliban, så tænker man ikke nødvendigvis på en øh, lille gruppe af Talibaner, der hopper på trampolin, for eksempel. <tryk> Det er langskækkede soldater med gevær, de, de har stillet ved trampolinen, og så hopper de ellers rundt her. Det er en optagelse, som har fundet vej til de sociale medier, og det er ikke det eneste fjol, Talibanerne ligger på, på internettet.
0: Og det startede med radiobiler, ikke?
1: Jo, det startede nemlig med radiobilerne, og så kom, øh, ja, hvor skulle man næsten starte, karusellen. Det er en øh, forladt forlystelsespark. Den er selvfølgelig forladt, fordi talibanerne gjorde sit indtog i den her forlystelsespark i Kabul. Så, så hygger de sig med at køre rundt på en, en karusel de her taliban Der er også en video, hvor de er i fitnesscenter.
0: Ja, den har jeg set.
1: At <laughs> ja, det, det er ikke mange af dem, der har været <laughs> i sådan et før, <laughs> Nej. Øh, der, er, der kunne være mange kropsskader, der kunne opstå der. Der er også en med uh, Talibaner, der spiller klaverer.
0: Ja. Hvis du så altså sætter 100... Talibaner til at spille på klaver i 100 år, så er der en af dem, der skriver en af Mozart-symfonier. Er det? Men det er ikke ham, der.
1: <laughs> det er en kat, der løber henover. Men det er simpelthen sådan nogle videoer, der har fundet vej til sociale medier, og nu vil talibans forsvarsminister Mullah Mohammed Jakob rigtig gerne have det til at stoppe. Han er simpelthen ude med en opfordring til talibans krigere om at lade være med at dele de her selfies og videoer af sjove øjeblikke i det daglige liv. Der er jo Tusindvis af unge talibankriger fra mindre byer, som siden 15. august, hvor øh, den afghanske hovedstad Kabul øh, blev øh, overtaget af Taliban, øh, har lagt de her videoer op. Og øh, det er altså noget, som, øh, som Mullah Muhammad Jakub øh, for nylig har holdt en tale, øh, hvor han adresserede det. Han kritiserede de her unge talibankriger øh, for blandt andet at besøge de her sjove forlystelsesparker og seværdigheder og mødes i større grupper. Han sagde, følge The Wall Street Journal, hold jer til de opgaver, som I er blevet tildelt. I skader vores status, som er blevet skabt af blodet fra vores Der
0: Dertil kommer vel også en eller anden taktisk ulempe ved, at fjenden kan se på sociale medier, hvor alle ens krigere er samlet hen, at de hopper rundt, i efter at have stillet geværene fra sig hopper rundt på en trampolin et eller andet sted.
1: Præcis. Så hvis man nu var en efterretningstjeneste, der havde en drone, så kunne man bare gå på Snapchat og se, hvor, hvor hopper de rundt nu. <laughs> øh, det handler også om selvfølgelig, at, at nogle ledere er blevet øh, øh, vist i de her videoer. Altså talibanledere hvor hvor de var henne. Derudover, så er der også noget med deres adfærd og deres udseende. Der er mange af de her krigere, som øh, hvis skæg og hår ikke stemmer overens med de øh, regler, de selv har, for hvordan man skal se ud, så stop med det, hvis man er talibaner betragtet i Afghanistan. Det, det er dårlig stil simpelthen.
0: Hvor har du fundet den der video, hvor de træner i motionscenter? Fordi det er måske det sjoveste, jeg se set i dag.
1: Ja. Man kan se den. TV2 har den faktisk liggende i en okay. artikel. Så der kan man gå ind og finde den. Den hedder, opsigtsvækkende talibanbilleder væltet ud på internettet. Nu vil ledelsen have det stoppet. Ja.
0: Det er det historien. Forstår jeg godt. Ja. Så jeg kan godt ja. se den fra ledelsens side. Ja, det ham på en cross der løber baglæns. Det er simpelthen, det, det, you can't make it up. Godt. Efter nyhederne skal vi rydde op i en langt mere alvorlig historie. Der er kommet nye tal, der viser, at mange mennesker frasiger sig retten til at blive screenet for tarmkræft, og det kan have den problematiske effekt, at meget få bliver opdaget. Men vi skal efter nyhederne tale med en praktiserende læge og professor, som slet ikke mener, at man skal have et mål om at hæve den her deltagerprocent.
4: Tak